0: nesses nessa conferência ouvi tantas ministrações, tantas palavras e como Deus falou esses dias. Eu quero ser sensível ao Espírito Santo também para liberar uma palavra para vocês. E eu espero que você esteja com seu coração aberto, porque Deus ele trabalha quando o nosso coração está aberto. Quando nós temos fome, quando nós temos sede, quando nós decidimos Querer ouvir a voz do Senhor. Não basta apenas estar em um lugar. Basta você é, se conectar. Amém? É mais do que fisicamente. É uma conexão no Espírito. Então, eu convido você a esquecer de todos os afazeres. Esquecer de tudo que você vai fazer. Daqui a pouco nós temos batismo. Aleluia. Vamos celebrar mais. Mas agora para que você conecte a palavra de Deus. Amém? Quero que você entre agora em um ambiente espiritual. Amém? Eu quero ler em... Hebreus capítulo 12, versículo 24 a 25, hoje eu vou fazer, tentar ser bem breve também, porque caso do batismo, então eu quero ser bem breve. Então, Hebreus capítulo de número 12, é, capítulo 12, 24 a 25, e depois eu quero ler Gênesis 4, 10. Aleluia. E diz assim, e a, Jesus Cristo, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O próximo versículo diz assim, Gênesis 4, 10: diz assim: E disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim? Diga a voz. Do sangue, a voz do sangue, clama a mim da terra. Eu quero ler também mais um versículo para contextualizar esses dois que está em Salmos. Salmos capítulo 8, versículo 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Quando contemplo o teus céus, obra dos teus dedos. E a lua e as estrelas que estabelecestes. Próximo versículo. Que é o homem que dele te lembre? E o filho do homem que o visites? Olha o que, que diz assim. Fizeste o entanto por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Pai querido, eu quero te agradecer manhã bela, manhã maravilhosa, manhã que o Senhor preparou, Estamos reunidos no Teu nome, Pai querido, e nós queremos ouvir a Tua voz, a voz do Senhor nessa manhã. Eu quero declarar, Senhor Deus de poder, que o Teu Espírito tenha, Senhor Deus de poder, liberdade de fluir no nosso meio. Eu quero declarar, Senhor Deus de poder, que essa palavra é a palavra viva, é a palavra eficaz, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra de Deus, é o verbo que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E esse, e esse, e esse verbo que se encarnou, ele derramou o Seu sangue, o seu sangue também fala O seu sangue tem poder para nos restaurar O seu sangue tem poder para nos redimir O seu sangue tem poder para nos purificar O seu sangue tem poder para nos aproximar Diante do Senhor E eu quero te agradecer, Pai querido Pela obra do Calvário, pelo sangue Por tudo que o Senhor fizeste Te damos honra e glória em nome de Jesus O salmista diz que o homem foi criado Numa estatura menor do que os anjos mas o interessante é que quando o salmista está dizendo aqui, esse salmista ele está debaixo de uma revelação, ele vai dizer que esse homem que foi criado, a qual esse homem diz, quem é o homem? Quem é o homem? Quem é esse homem? Quando você pergunta quem eu sou, quem é esse homem? Que foi criado pelos dedos de Deus. Que foi criado pela vontade de Deus. Que foi criado com uma parte que é barro. Mas tem uma coisa, o próprio salmista diz que Deus o coroou. Diga coroou. Coroou. A Bíblia diz que esse homem foi coroado. E essa palavra coroou, essa palavra coroado, o significado é atar, é cercar. Esse homem foi cercado pela glória de Deus. Diga o homem que foi criado. Ele foi criado vestido da glória. Eu já preguei isso um tempo atrás que o homem, nós falamos que o homem veio nu, não, o homem não veio, nu. o homem nunca esteve nu. O homem sempre esteve a roupagem de Deus, a glória de Deus. Quando olhavam para o homem, viam a glória, viam o o resplendor da, express, da, express, da, da da imagem de Deus. Então Adão não estava nu. Quando Adão caminhava, Adão tinha glória, era cercado por uma glória. No jardim havia glória, porque Deus o coroou de glória. E a coroa aqui não era na cabeça, talvez você pense na cabeça, não. A coroa era algo que cercava esse homem. aonde todos olhavam e viam que ele tinha a glória de Deus. E quem tem a glória de Deus, já falei, tem o domínio. Quem tem a glória de Deus tem o governo. Por isso que todas as coisas estavam debaixo da autoridade de Adão. Mas todos nós sabemos que Adão pecou. Todos nós sabemos que Adão perdeu essa glória a qual ele foi revestido, a qual Deus deu essa glória para ele. Adão estava sem roupa, não. Adão estava vestido da glória de Deus. Adão estava revestido da autoridade de Deus. É por isso que todos os animais se submetiam a Adão. Nós vemos que Adão perde essa glória. E Hebreus capítulo 2, versículo 7 a 8, diz assim, e é o mesmo versículo, interessante, que aqui é a citação do mesmo salmo. Fizeste o menor por um pouco menor do que o anjo, de glória e honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todo, todas as coisas subjetivas. É, sub, sub, Existem debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a elas sujeitas. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo, no capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos o quê? Da glória. Agora pensa comigo, eu quero entrar aqui na primeira morte. Que isso pastor? É a primeira morte que houve. A primeira morte que houve foi a morte espiritual. A primeira morte que houve foi espiritual. Mas a consequência dessa morte tornou-se uma morte física. Quando o primeiro homem realmente morre na terra. Porque quando Adão desobedeceu... Adão perdeu a glória, perdeu o governo, perdeu o domínio, perdeu a autoridade. Quando Adão desobedeceu, Adão foi tirado do Éden. Adão foi expulso daquele lugar. Quando Adão desobedeceu, Adão já não representava mais Deus. Adão já não tinha mais autoridade. Adão já não conseguia mais dominar sobre as coisas. Agora Adão era dominado sobre todas as coisas. É assim que hoje o homem vive sem Deus. Todas as coisas dominam esse homem. Mas interessante que Gênesis no capítulo de número 3 e versículo de número 4, e antes de eu entrar em Gênesis, eu quero dizer para você que quando Adão pecou, Adão não pegou o Deus desprevenido. Diga assim, Adão não pegou o Deus desprevenido. Não, diga Adão não pegou o Deus desprevenido. Diga, já havia graça de Deus. Quando Adão peca, Adão teria que morrer. Quem que morre? O Cordeiro de Deus que foi sacrificado, morto, antes da fundação do mundo. Para comigo aqui agora, vamos pensar uma coisa. Quando Adão se esconde, a primeira coisa que Adão está esperando é ele morrer. A primeira coisa que Adão está esperando agora é a consequência do ato que ele fez. A desobediência de não comer daquilo que Deus havia dito para ele. Não coma dessa árvore. Então, Adão tem medo. Adão se esconde. Adão se esconde da presença. Adão perde a glória. Adão está com medo de Deus e se esconde. Deus vai até ele. Mas a consequência que Deus agora faz é o que? Diga, Deus provê. Diga, Deus provê. O cordeiro. Irmãos, no Éden, nós já podemos ver a provisão. Não, isso aqui é graça. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quem tinha que morrer era Adão. Ele tinha que morrer. Mas naquele momento, Deus, na realidade, ele pega o um animal. E do animal, a Bíblia diz que Deus não só mata o animal. Mas esse animal também agora é arrancado a pele dele. É colocada a pele coberta agora, a vergonha de Adão e Eva. Porque não só o sangue teria que haver na vida de Adão. Mas Adão agora estava agora tendo que tampar a sua vergonha. Então aquela provisão de Deus não foi simplesmente para que Adão não morresse. Mas aquele animal teve que verter o seu sangue para que Adão não morresse. Alguém teria que morrer. Isso nós já vemos aponta para Cristo. Esse, esse, esse cordeiro que foi imolado já aponta para Cristo Jesus. Olha o que, que acontece. A Bíblia conta... Uma história que nós lemos, e essa história ela acontece logo depois do que Adão ele peca, nós vamos ver agora a família de Adão, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 10. Vamos pegar Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vamos contextualizar esse texto aqui, capítulo 1, para nós entrarmos aqui. Gênesis 4, capítulo 1. Gênesis 4, capítulo 1. Gênesis 4,1, aí está Gênesis 1. 1. Coabitou o um homem com Eva, sua mulher. Isso foi depois da queda. Este concedeu e deu à luz a Caim. Então Deus disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor, próximo. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi o que? Pastor de ovelhas, e Caim. Lavrador. Próximo versículo. Aconteceu que no fim de um tempo trouxe caindo os frutos. Irmãos, eu, eu tinha uma revelação sobre esse versículo quando dizia fim dos tempos, mas eu, eu tive uma revelação muito maior. Do que não é simplesmente o fim dos tempos, mas é, é a forma que eles ofertaram ao Senhor. Porque nós estamos falando de uma oferta aqui. Nós estamos falando em chegar em um lugar de adoração, em um lugar de se aproximar de Deus. Em um lugar onde agora esse homem que tinha a glória de Deus, que ele tinha acesso a Deus, ele não tem mais acesso a Deus. Porque o homem quando pecou, ele perdeu o acesso a Deus, ele perdeu. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, então fomos separados de Deus. E aqui acontece agora a história de um homem que está sem a glória de Deus, está separado de Deus. Aconteceu que no fim de um tempo trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao... Senhor, o próximo versículo diz. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Primícias do céu. Nós olhamos muitas das vezes e pegamos também primícias. No fim de uns tempos. Então ele trouxe o último, já preguei sobre isso. Aqui está falando da primícia. Ah, está falando que ele deu o primeiro, mas é muito mais do que isso. É que tipo de oferta eu estou ofertando ao Senhor. Não está falando de algo da forma, mas o que eu estou oferecendo ao Senhor. Ele diz assim... Agradou-se Deus, o Senhor, de Abel e da sua? A pergunta é, pergunta para essa pessoa do lado, diga, por que o Senhor se agradou dessa oferta? E não se agradou da outra oferta? Vamos para a Bíblia. Ao passo de que Caim e da sua oferta não, mas os dois foram ofertar, irmãos. Os dois chegaram diante do Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim e descaiu-lhe o semblante. Você conhece a história. Os dois chegaram para ofertar. A Bíblia diz que um traz do rebanho. E outro traz frutos. Um era pastor. O outro era o quê? Lavrador. Cada um traz conforme aquilo que ele tinha. Mas eu quero falar para você uma coisa. Quando o homem pecou, a primeira coisa, a primeira coisa para o um homem não morrer foi o que o cordeiro ter sido, diga morto. Mas agora aqui vai morrer alguém. Adão deveria morrer. Adão não morre. Mas agora nós vamos ver aqui que Deus rejeita a oferta de um e aceita a oferta de outro. Então, o que, que acontece? A Bíblia diz que Caim aqui, ele se indignou. Como assim que Deus aceita essa oferta? Como que Deus aceita a oferta do meu irmão e não aceita a minha? E às vezes nós ficamos entendendo, Deus, mas por que o Senhor abençoa tanta essa pessoa e não abençoa eu? É eu que estou sendo tão fiel ao Senhor, trazendo tudo, fazendo tudo certinho, tentando levar uma vida. Né, certa, e o Senhor aceita esse irmão e não me aceita, e a Bíblia diz que esse homem ele cirou o seu coração, mas a Bíblia é muito clara, e nós vamos entender aqui, que para que você possa chegar diante de Deus, não basta você chegar com o que você acha que Deus quer, você tem que chegar com aquilo que Deus quer que você chegue, não tem como você se chegar de Deus com as suas obras porque aqui quando você olha um homem que é lavrador ele poderia do trabalho dele gerar fazer plantações mas o outro não tinha como plantar o outro tinha que pegar um animal um cordeiro um chegou com sangue o outro chegou sem sangue o que isso aponta? é que a minha remissão e a tua remissão a minha aceitação e a tua aceitação diante de Deus não está por obras está pelo sangue olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo não há comunhão, a primeira coisa que eu quero trazer essa manhã. Não há comunhão por obras. O que isso quer dizer, pastor? Não tem como eu querer ter comunhão e achar que eu estou bem aquilo que eu faço. Aleluia. Quando eu falo de sangue, e a Bíblia diz que o sangue de Caim, ele clama. O sangue de Abel clama. E o sangue de Cristo também clama? Os dois sangues estão falando, e a voz do Escritor os Hebreus diz: Não rejeite aquele que fala. Quando o homem foi despido da glória de Deus A única forma de o um homem chegar até a Deus agora E ter relacionamento com Deus Era só uma É através de um sacrifício é através de um sangue Porque sem remissão de sangue Não há perdão de pecado Para que o homem pudesse ofertar Ou chegar diante de Deus Ele tinha que trazer uma oferta E qual era essa oferta? Era alguém que representava ele O homem não poderia chegar diante de Deus porque quando o homem saiu do jardim Ele morreu espiritualmente O cordeiro foi crucificado Esse cordeiro aponta para Cristo Que morreu Mas tem uma coisa Durante toda a história E durante toda a Bíblia Nós vemos que só havia uma forma De estar bem com Deus Era quando havia sangue Quando não havia sacrifício Não tinha como estar bem Diante de Deus e o que é isso que você quer dizer, pastor, aplicando hoje para o nosso convívio? Irmãos, o que te faz qualificado diante de Deus não é o que você faz. O que te faz aceito diante de Deus não é o que você faz. Eu quero dizer para você, a maior bênção que você pode, pode ter recebido se chama perdão de pecados. A maior bênção que nós recebemos não é nada a mais do que perdão de pecados Agora eu te pergunto Como que eu tenho os meus perdão de pecado Como eu adquiri perdão de pecado Se você conhece a história da palavra de Deus Você vai entender que o povo de Deus Para que o povo de Deus se aproximasse de Deus Para que Deus estivesse no meio Do povo de Deus O que, que tinha que ter pastor? Tinha que haver sacrifício Tinha que haver animais morrendo Tinha que haver oferta Tinha que alguém me representar Tinha que alguém pagar pelos meus erros E quem que pagava era sempre uma oferta que eu trazia Quando Abel Vem e oferece, e Caim vem e oferece. A Bíblia diz que Deus atentou, olhou, recebeu a oferta de Abel. Mas rejeitou a oferta de Caim. Diga, o que, o que me traz a comunhão com Deus? Diz, o que me traz a comunhão com Deus? Não é as obras. É o sangue. O sangue é que me faz apto. É interessante que quando havia sangue na velha aliança, Deus aceitava. Toda a velha aliança ela era como uma prestação que você ia se endividando cada vez mais. A velha aliança não havia remoção de dívida, a velha aliança havia prestação de dívida. Como isso acontece, pastor? Toda vez que um homem pecava, ele pegava o animal e chegava diante do sacerdote e oferecia aquele animal em seu lugar. Aquele animal morria, o sangue era vertido, diga o sangue, o sangue falava. Aquele sangue já falava o quê? Eu vou cobrir os seus pecados. Aquele sangue já falava, você vai estar bem diante de Deus por um tempo. Aquele sangue já falava alguma coisa. E quando ele oferecia, ele saía e poderia virar e podia continuar vivendo a sua vida. Aleluia. Ele podia continuar vivendo a sua vida, porque ele ofereceu sangue. Ele ofereceu a oferta. Para ele estar bem diante de Deus, ele precisava do sangue, precisava da oferta, precisava do sacrifício. Porque o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, alguém teria que verter sangue, alguém teria que morrer. Mas o interessante é que, quando... A Bíblia, diz, a Bíblia diz em Hebreus 9, 22, que sem derramamento, de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É interessante que eu preciso desse sangue para cobrir a minha vida. Eu preciso desse sangue para cobrir. Agora, pastor, quando você falou de Abel e de Caim, é que Abel, na realidade... Ele ofertou o que o senhor queria, Caim ofertou o que ele achava. E a força dele, o trabalho dele, as mãos dele, o que ele poderia fazer, o que ele poderia gerar, o que ele poderia oferecer ao senhor. Mas interessante que o outro ofereceu o que aquilo que o senhor queria, que era o cordeiro, que era o sangue. A Bíblia interessante que diz quando João Batista ele está caminhando e ele vê, ele vê Jesus Caminhando no Jordão, ele diz: Eis aí o que? Que o que? Porque o cordeiro serve para quê naquela época? Para que o cordeiro servia? Para o sacrifício. O cordeiro servia para o sacrifício naquela época. Só que o pecado que todos cometeram era como uma dívida que ia aumentando, é como um cartão de crédito que você tinha. Você tem uma dívida... E o que você fazia? Você usava o seu cartão... E quando você chegava com o seu cartão... A sua dívida simplesmente não era quitada... Só... Amen? Tava. E nós vivemos... E a velha aliança... E todos os homens que viveram antes da cruz... Viveram debaixo de dívida... Existia uma dívida muito grande... Existia algo contrário a eles... Mas a grande boa notícia... E maravilhosa notícia... É que um dia... O Cordeiro de Deus... Ele veio derramar um sangue, e esse sangue que ele derramou, foi para a remissão dos meus e dos teus pecados. Pastor, eu já entendi isso, mas eu quero que Deus te dê revelação. Pastor, você já falou coisas sobre isso, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Tem muito entendimento que ele é natural, que ele é na mente. Esses dias que eu estava aqui, sendo ministrado por esses pastores... Eu ouvi as mesmas coisas que eu ouvi já há muito, muito e muito, mas sabe de uma coisa? Existe um nível de revelação muito maior a qual eu descobri. É que as pessoas hoje, elas vivem uma vida inconstante com Deus. Mas pastor, por que que a vida é inconstante? Porque sempre a base do relacionamento que ele tem com Deus é a base da velha aliança. O que que é o relacionamento da velha aliança Caim e Abel? um tentando agradar a Deus de uma forma e outro oferecendo aquilo que Deus quer. Irmãos, o que que Deus espera de mim, de você? Pastor, que eu ore muito, que eu faça muito, sim, você tem que orar. Pastor, nós temos que trazer a presença de Deus. Ouvi o pastor, o último pastor que pregou a palavra falou, nós temos que trazer a presença de Deus. Eu te pergunto, como que você traz a presença de Deus? Aí você olha para você, você fala, nossa, mas eu não fui muito bem, como que eu vou trazer a presença de Deus? Deus não vai nem me ouvir. Deus, olha, eu, eu fiz tanta coisa errada essa semana. Eu não fui à igreja, eu não dei o dízimo, eu falei mal do meu irmão, eu nunca vou conseguir trazer a presença de Deus. Irmãos, você acha que você traz a presença de Deus pela sua performance? Porque você acha que Deus vai vir porque você comportou bem. Na velha aliança. Um tinha se comportado bem, ele foi ofertar o Senhor, foi com uma boa intenção, eu trouxe aqui, Senhor, aquilo que meus braços podem fazer, Senhor, Tu tens visto que eu tenho me comportado tão bem, eu tenho dado dízimo, eu tenho feito as coisas tudo certinho, e eu chego diante do Senhor tudo certinho, e Jesus fala assim, bem, já era, agora quando você chega e fala, Senhor, eu não. eu não sou digno de chegar diante do Senhor, e como alguém que reconhece que não tem justiça própria, que não é bom. Alguém que reconhece que tem falhas. Alguém que reconhece que às vezes desobedeceu. A única forma de você chegar diante de Deus e ser aceito é se você trazer o sangue. O sangue que me trouxe perdão completo. E agora aperta o cinto aí. Perdão completo, pastor, não. Perdão completo. Como assim perdão completo, pastor? A Bíblia diz que no dia da expiação, escuta comigo, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no santo do santo por uma vez por ano e ele oferecia um sacrifício de um animal. E o sacrifício de animal cobria durante um ano todo o pecado, de que todo mundo pecado. o cara que chegou ali, mano, eu vou falar uma coisa com você, o cara chegou com pensamentos raros, às vezes, às vezes brigado com a mulher, ele chegou com o sacrifício, entregou o sacrifício ali, falou, tá aqui meu sacrifício, e o, homem, e, e, e o sacerdote pegou e colocou no santo do santo aquele sacrifício, e a Bíblia diz que quando Deus vinha e aceitava o sacrifício, mas primeiro ele aceitava o sacerdote, o sumo sacerdote que se aceito e o sacrifício, era aceito, se o sumo sacerdote fosse aceito, agora, a Bíblia diz que Cristo, ele entrou uma vez, uma vez, e fez um só sacrifício, que foi um sacrifício eterno, se o sacrifício de bois, de bodes, de ovelhas, podia cobrir o pecado por um ano, você acha que o sacrifício de Jesus ele tem tempo de validade? Aí ah, você vai pela Bíblia. O que isso quer dizer, pastor? É que um dia, Davi, ele queria trazer a presença de Deus. Davi é um cara que... Irmãos, vamos trazer a presença de Deus. Davi falou assim, a arca representa o quê? Presença. Eu não posso governar sem o quê? Presença. Davi tinha uma boa intenção, um coração voltado para o Senhor, cheio de erro na vida dele. Se você... Irmão, eu vou te falar uma coisa. Você já matou alguém? Você está melhor que Davi. Se for para melhor, você está mais qualificado do que Davi. E você ora e fala, eu quero ser segundo o coração de Davi. Só que o coração de Davi é um coração apaixonado por o Senhor, é um coração que deseja a presença. E desse lado você pode falar: Eu quero ter essa mesma paixão que Davi tem, mas eu não quero ter as mesmas obras que Davi, porque as obras que Davi teve na realidade foi obras mas, irmãos, eu vou falar uma coisa. Chegar diante do Senhor e oferecer o que você pode oferecer não vale nada. A única coisa que você vai chegar diante do Senhor e oferecer é Jesus, é Cristo, é o Cordeiro. Porque no Éden, quem proveu o sacrifício foi Deus. E eu quero dizer para você, há dois mil anos atrás, quem proveu a sua salvação e o sacrifício foi Deus. A única coisa que você fez foi dizer, eu aceito esse sacrifício e eu quero esse sacrifício na minha vida, carregar ele todo dia. Mas você acha que a tua salvação tem tempo de validade? Você acha que você está salvo agora e daqui a pouco você já está no inferno? Porque o sangue de Cristo é pior do que o sangue de animal. Não, eu quero dizer para você, se você quer trazer a presença e a glória de Deus, você tem que glorificar o sacrifício do Cordeiro. Eu vou trazer essa experiência para você aqui agora, Davi eu quero a presença, eu quero a presença, Davi cantava, Davi fazia as coisas, o dia que Davi pegou e falou assim, vamos trazer a presença, coloca a presença de Deus, coloca essa arca, um animal aqui, outro animal aqui, outro animal aqui, outro animal aqui, carrega, sabe o que aconteceu? Usar, o animal deu uma balançadinha, usar toca, o que Davi queria? Diga a presença, vamos trazer a presença de Deus para nossa casa, mas como pastor, a presença de Deus não vem porque eu tenho que me consertar todo sabe como que você vai começar a se consertando, reconhecendo o sacrifício, porque o sacrifício tem perdão, e quando você acredita que você é perdoado aquele que é muito perdoado é que muito ama, o problema é que a gente não sabe o tanto que a gente é perdoado, porque uma mulher um dia é muita pecadora, chegou diante de Jesus, sabe o que aconteceu? Ela chegou diante de Jesus, um monte de religiosos olhou para ela e falou, Jesus se você conhecesse essa mulher essa mulher é muito pecadora você não tem, <risos> Jesus quando olha aquela mulher falou: "Pois, pô, foi os pecadores que eu vim, agora eu vou dizer uma coisa para você a graça de Deus e o sangue de Cristo não te dá autorização Para você viver no pecado Porque quem muito amado irmão, ele, não vai ele não vai querer Desonrar aquela pessoa que sabe Que ama ela Davi Trazendo A arca, usar a toca O Zatoca, que, que acontece? Deus fulmina na mesma hora Davi, a minha arca não se carrega Primeiramente com o animal Segundamente, existe uma forma de trazer a presença de Deus. Sabe o que, que Davi foi fazer? Eu acredito que foi buscar a presença de Deus. Foi buscar Deus. Como que eu vou trazer essa arca? Davi estipula agora e vai dizer o quê? Sacerdote de um lado. Sacerdote do outro. Sacerdote de um lado. Sacerdote do outro. Seis passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sangue. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis Sangue Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sangue Uma poça de sangue E a arca caminhando Quando João Batista entendeu Ele falou assim Não, esse daí é o Cordeiro de Deus Esse é o sacrifício vivo É o seu sacrifício vivo Ele é o Cordeiro de Deus Ele vai derramar o sangue dele Porque o sangue dele é muito mais do que o sangue como que a presença de Deus chegou? Diga, pelo sangue. Escritoros Abreus a é entender isso, ele diz, existe um novo e vivo caminho que você pode acessar, mas você não entra nele porque você é perfeito, você entra ele através do sangue, a Bíblia diz que nós fomos aproximados pelo sangue, irmãos o dia que você entender isso, que você só chega diante de Deus porque você tem o sangue de Cristo na sua vida e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e que você pode todas as coisas, não é porque você é bom, não é porque você se comportou bem, não é porque você tem uma boa performance, não é porque você agora, mas o que aconteceu? Não, eu tenho sangue na minha vida e eu quero ver dizer pra você que o sangue de Jesus Cristo é é Tudo que nós precisamos Ele é o um perdão completo para a nossa vida Eu não tenho como estar bem com Deus mais amanhã Do que eu estou hoje Se eu tenho sangue Ah não pastor, agora com o teu irmão Sim, com o teu irmão você pode ter muita confusão e briga E aí você fica mal, sua alma fica angustiada E aí você tem que reconciliar Porque você não consegue nem orar brigado com seu irmão O problema não é Deus, o problema é você e seu irmão Porque se você tem Cristo O véu do tempo, a Bíblia diz que se rasgou De alto a baixo e que você tem acesso diante do trono da graça. E se você tem acesso diante de Deus, quando você está brigado com o teu irmão, a graça de Deus vai ser suficiente para você pedir perdão. Porque quem é perdoado, perdoa. Quem é amado, ama. Pastor, eu não estou bem. Por que, que você não está bem? Cadê o sangue de Cristo? Não está na sua vida, não. Então você não está bem. Mas se você tem o sangue, você tem autoridade. É isso que vos dou poder e autoridade, pisar em serpentes, escorpiões. Mas como que vem essa autoridade? Através daquilo que eu creio. Porque o justo ele vive pela fé. Irmão, se você crê. No sangue Você tem ousadia Pastor, mas não é, mas nós não erramos Sim, nós erramos, nós não falhamos Nós falhamos Mas a cachoeira do sangue De Cristo está sobre a minha vida Me purificando a todo momento, purificando a minha mente Quanto o condenador, quanto o acusador A que Satanás, ele é Aquele que me acusa diante, dia de noite Diante do Senhor Sabe o que você vai sair daqui hoje? Você vai sair daqui sem peso Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados que eu vos a... o sangue de Jesus que está na sua vida que hoje, eu vou dizer uma coisa para você hoje o sangue de Cristo está na sua vida hoje você que aceitou Jesus, você que reconheceu o sacrifício pastor eu não tenho que fazer nada assim, você tem que fazer você tem que pelo menos aceitar esse sacrifício que foi uma vez por todas e foi eternamente aleluia Sabe por que, que essa igreja? Ela vai avançar? Por causa do sangue. Não, porque o pastor é muito bom. Obra humana, humanismo. O pastor não é bom. Um dia, um jovem rico chegou e disse: Senhor, bom mestre, Jesus falou: por que você se chama de bom? Porque você se considera bom. O problema é a justiça própria, irmão. Quando você se considera bom, sabe o que? É trapo de imundícia: você não é bom. Bom é só um Quem é aceito diante de Deus é só um E você acha que o que você faz te qualifica Eu sou melhor que aquele irmão O que te qualifica você ser melhor? A Bíblia diz que quando você condena alguém você tá, Quando você aponta o dedo para alguém Você está condenando a si mesmo Jesus disse, eu não vim para condenar Eu vim para salvar Sabe de uma coisa? O evangelho da graça não é o um evangelho de condenação, de acusação É de perdão, de pecados o evangelho que nós pregamos é o que dizer? Levanta e anda. Porque para aquele paralítico levantar e andar, diante da lei, ele tinha, ele tinha que não ter pecado pela ideologia deles. Porque pela ideologia da velha aliança, é que quem estava numa cama enferma é porque pecou muito. Ou o pai, ou o avô, ou o bisavô dele pecou muito. E era o que acontecia. Mas quando aquele... Aquele... Aquela, aquele homem defeituoso que não caminhava, chegou diante de Jesus, Jesus fala, perdoados estão os teus pecados. Toda a religião diz assim, quem que é esse homem para perdoar pecado, se só Deus pode perdoar? Aí Jesus fala assim, para que saibas que o filho do homem tem poder de perdoar pecado, diga, a minha maior bênção é o perdão. Porque ele tem autoridade, para saber que o filho de Deus tem autoridade, eu te digo, levanta aí, Sabe por que você vai chegar diante de um enfermo e vai orar? Escuta o que eu estou falando aqui. E o Espírito Santo falou para mim algo nessa conferência. Claro, os milagres vão começar a acontecer. Porque para o milagre começar a acontecer, você tem que mudar a sua mente. Por que você não ora por muitas das vezes para uma pessoa? Porque você acha que você não está bem. E quem disse que é você? Quem que é? quem que é o teu sumo sacerdote, hein? É Cristo que te representa? O sangue dele está sobre a sua vida, pastor? Mas aí, pastor, eu não, vou, eu não vou me comportar bem, irmão, se você crer nisso, não tem como você se comportar mal você não vai pisotear o sangue de Jesus e falar assim, ah o sangue de Jesus está na minha vida eu vou sair para o mundo pecando, não se você tiver revelação, eu falo de revelação não é um entendimento na mente porque quem fala, ah pastor, esse negócio aí que o sangue e aí pode tudo, não eu vou dizer uma coisa, irmão, preciso que os olhos espirituais sejam iluminados, porque quando você vê o sangue você vê que você foi aceito pelo sangue você foi salvo pelo sangue você se aproxima de Deus pelo sangue e não é de tanto falar, de tanto não quando Davi entendeu isso, Davi falou, mata um aqui o que é isso, sangue, mata outro sangue mata outro sangue, mas o escritor hebreu diz que existe um caminho muito melhor, muito mais elevado, que você pode entrar diante do Senhor agora, no santo do santo, pelo novo e vivo caminho conquistado por Cristo Jesus, e o que é isso pastor? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você quer trazer a glória? Glorifica o sangue, glorifica o Jesus Cristo, que você traz a glória de Deus, não tem canções mais que traz a glória de Deus e de que glorifica Jesus, de que glorifica o sangue, porque o sangue foi muito caro o sangue de Cristo não foi muito caro é a coisa caro, você não, faz, não trata de qualquer jeito o que é caro você guarda, por isso que você guarda a sua vida para não pecar porque o que te tornou santo e justo diante de Deus foi muito caro e hoje nós vamos participar o que? um batismo irmão, isso aqui é a maior coisa que pode acontecer perdão de pecados Aceito diante de Deus, se eu estou aceito, Deus me ouve Se Deus me ouve, Ele me atende, se Ele me atende O milagre acontece O Senhor falou para mim, comece a orar que os milagres vão acontecer Não vai acontecer Porque vocês são melhor melhor igreja Vai acontecer porque há poder no sangue de Jesus para quebrar toda a barreira para trazer aquele que está enfermo Trazer a perfeição Aquele que está morto, traz a vida Por que vocês vão contemplar milagres acontecendo aqui? Pelo sangue do cordeiro E quando o milagre acontece Pelo poder do sangue de Jesus Pelo poder do nome de Jesus O Pai é glorificado Jesus disse sim Eu tenho te glorificado na terra, Pai Só existe uma forma de glorificar o Pai na terra Pastor, é Concluindo a obra Consumando a palavra diz de O que é consumando? É morrendo Dando meu sangue Para a remissão dos seus pecados Eu quero dizer uma coisa para você Você foi totalmente perdoado não existe dívida diante de Deus, Pastor. Isso é muito bom para ser verdade. Eu quero dizer que o sacrifício de Deus é muito bom para ser verdade, Pastor. Mas eu me fui ensinado que não é assim, que o sangue de Jesus tem data de validade. O dia que você entender que o sangue fez para você, você tem uma identidade para não viver uma vida de pecado, para viver uma vida vitoriosa. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. eu quero falar com alguém que chegou aqui pesado 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 por quê? pesado porque você está olhando para você pesado porque você quer chegar diante de Deus por você a Bíblia diz que o que nos transforma é contemplar o Senhor escuta, olha para mim por favor não perca sua atenção eu preciso finalizar nós vamos começar o batismo agora Chega de contemplar você. Chega de olhar para você. Você olha muito para você. Que isso, pastor? Toda hora você está olhando para você. Toda hora você está se culpando. Toda hora você está achando eu não sou bom. Eu não consigo agradar a Deus. Toda hora você está chegando. Sabe o que isso te dá? Ousadia de chegadinha de Deus? Não. Você se sente desqualificado. E quando você olha para Jesus. O sangue. Dele, é sobre a sua vida. Quando você olha para Jesus, você fala: Eu sou mais do que vencedor por Ele. O meu casamento é abençoado por Ele. Esse enfermo vai ser curado por Ele. Esse problema no meu casamento vai ser resolvido por Ele. Não, eu vou te dar dez passos aqui para resolver o problema do teu casamento. Eu vou te dar um passo para você creia no poder do evangelho, creia no sangue. Pastor, eu quero resolver um problema. Você não vai? Chama ele. Olha para ele. Atraia ele a tua visão. A Bíblia diz que nós somos transformados em o quê? De glória. Quem é glória? A Bíblia diz que Ele é a expressa imagem, a glória, a beleza de todas as coisas. E quando eu olho para Ele, o que, que eu vejo? A glória. Você sabe que os nossos cultos se tornou, muitas das vezes, a Santa Ceia tinha que servir em todo culto. Por quê? Porque a Santa Ceia é uma lembrança de que você foi perdoado e que você foi aceito. Porque quem não discerne isso está em pecado. Por isso que há muitos fracos dentro da igreja, porque não discernem que o sangue me purifica de todos os meus pecados e o corpo destrói toda a enfermidade. Eu vou dizer uma coisa para você, você pode estar enfermo, mas isso não é quem você é. Você é um filho amado, lavado e comprado no sangue e essa enfermidade ela tem que ir embora pelo sangue de Jesus. Sabe que eu estou aqui? Estou aqui para glorificar o sangue. Eu estou aqui para valorizar a obra do Calvário eu estou aqui para dizer que a presença do Senhor vai aparecer na sua vida, na sua casa, quando você olhar para o Cordeiro de Deus, como João Batista olhou e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quando tira, ele tira mesmo e se Deus não se lembra do pecado, ele não pode cobrar pecado não é que você não tem pecado, vamos dizer, você tem pecado mas Deus não vê pecado em você por quê? Porque antes do pecado existe uma cachoeira Que me cobre, é o sangue de Cristo E é esse sangue que me aproxima é Esse sangue que me faz aceito Esse sangue que me dá Acordar todas as manhãs e dizer Sangue Precioso, obrigado Se você está pesado Chegou aqui pesado hoje, irmão Seja sincero Eu quero orar para você Eu queria que você viesse à frente Pastor, eu cheguei pesado, preocupado, ansioso. Eu quero orar para você. Só que eu vou dizer uma coisa, irmãos. Só tem uma coisa que move o reino espiritual. A fé. É o sangue e a fé. Você precisa crer que se você chegou, você precisa dizer, eu vou lá na frente. E eu tenho fé que o sangue de Cristo vai me tirar todo esse peso da minha vida. Eu queria que você viesse aqui à frente agora. Se você chegou cansado. Se você chegou preocupado, se existe áreas da sua vida que você está tentando fazer muita coisa, sabe o que vai acontecer? Pastor, eu tenho tentado muita coisa. Para de tentar, aplica o sangue. Aplica o sangue, irmão. Pastor, eu acho que isso está acontecendo na minha vida porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Sabe uma coisa? Para com essa condenação do diabo na sua vida. Isso está acontecendo, Pastor, porque Deus está provando, Deus quer me re... Deus quer, Não, pode ser que Deus está permitindo, mas aplica o sangue. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sangue. Quero orar por você. Se tem alguém que precisa, o convite é agora. Para você vir aqui. Eu só tenho certeza de uma coisa. Uma coisa. Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados. E sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. E eu quero orar por pessoas enfermas aqui. É o Senhor que vai fazer. Pessoas enfermas vão ser curadas aqui agora. Por que, pastor? Pelo sangue. Estou sentindo nada. Você não tem que sentir, você tem que crer. O evangelho não é de sentimento. O evangelho não é de arrepio. O evangelho é de uma convicção e de uma verdade. Que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui diante de Deus. eu calo a voz de satanás contra a afronta de tanta enfermidade que está acontecendo Sim. pelo sangue não, o diabo ele tenta afrontar sabe que ele vai a Bíblia diz que ele vem pelo um caminho e vai correr por sete sabe o que vai acontecer nessa igreja? eu vou dizer para você depois, está gravando aqui depois nós podemos passar fazer esse corte aqui sabe o que vai acontecer nessa igreja? muitos milagres porque nós somos boas que o é melhor não, Aquele o tem o um sangue tem a revelação do amor e da graça e do favor Imerecido de Deus That's it. Não temos merecimento O merecimento é dele Mas que você vai ver a glória dele se manifestar Aqui você vai ver Vamos chegar um pouquinho mais pra cá Estamos tá tudo de um lado aqui Eu queria, vamos fazer o seguinte aqui Quem é pra enfermidade Venha pra esse lado aqui Quem precisa de uma oração pra, que está enfermo Precisa desse lado aqui pra gente saber pra quem a gente está orando Desse lado aqui pra quem precisa De uma oração Pra ser curado As nossas crianças O John está aqui ou não? está na salinha ainda? Vem aqui pai Você vai ver a glória de Deus A se crer Verás a glória de Deus A se creres Verás a glória De Deus, se creres, verás a glória de Deus. Cadê a Vânia? Vânia, vem aqui à frente, querido. Eu quero que os líderes rápidos comecem a as mãos sobre os enfermos. A Bíblia diz que Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões Eu quero dizer para você uma coisa, você vai orar pelo poder do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus A Bíblia diz que Ele nos deu o poder de pisar em serpentes e escorpiões se comemos algumas coisas mortíferas Não nos fará dano algum E a Bíblia diz que também que nós colocaríamos as mãos Sobre os enfermos e eles serão curados E essa é a verdade que eu creio E essa é a verdade que eu declaro Que a enfermidade vai ter que ir embora Nós oramos agora e declaramos E declaramos agora pelo poder do nome de Jesus E pelo sangue da aliança Toda enfermidade agora Eu te repreendo Todo espírito de enfermidade agora Eu quero declarar sobre a tua vida agora Em nome de Jesus, sai agora o sangue de Jesus é sobre a sua vida O sangue de Cristo é sobre a sua vida Há perdão de pecados E porque há perdão, há cura E porque há cura, há libertação Eu quero declarar agora Pelo poder do nome de Jesus Cristo Que nós não aceitamos aquilo que é obra do diabo Mas nós aceitamos aquilo que vem de Deus Eu declaro agora pelo poder do nome de Jesus seja curado pelo poder do nome de Jesus agora Eu rejeito toda a enfermidade Eu declaro pelo poder do nome de Jesus Pelo sangue do Cordeiro Pelo sangue do Cordeiro Pelo nome de Jesus agora Em nome de Jesus agora agora pelo nome de Jesus Agora Eu declaro restauração completa Agora pelo poder do nome de Jesus Cristo Eu declaro agora pelo poder Do nome de Jesus Cristo Pelo poder do nome de Jesus Cristo Pelo poder do nome de Jesus Cristo Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo Pai Sôro, moia, lá la la Muito obrigado, Pai, nós exaltamos o Senhor nessa manhã. Nós exaltamos o Senhor, Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pelos milagres que estão acontecendo aqui. Obrigado pelas curas que estão acontecendo aqui. Obrigado pelas libertações de peso, de cadeias, de acusações, de condenação. A Bíblia diz que quem pode nos separar do teu amor? Nada. Nada pode nos separar do teu amor. Nada. Nada. Nada pode nos separar do Senhor. Eu quero declarar que o teu amor venha inundando cada vida, cada família, cada irmão nesta manhã. Eu quero declarar, Senhor, a Tua graça, o teu favor. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça, Ele se fez justiça por nós. Quem nos condenará se Cristo é que morreu por nós? Quem pode nos condenar? Cristo morreu por nós. Não existe condenação para quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo é a nova criatura. Eu declaro, Pai querido, para todos aqueles que nasceram de novo. Vida plena, vida abundante. Debaixo do sangue da nova aliança. Caminhando em vitória Vivendo cada dia, Pai querido, em triunfo Não vai haver medo, não vai haver Pai, temor O amor de Deus lança fora o medo o Temor E quando eu não sei que eu sou perdoado Eu tenho temor de orar, temor de chegar até Deus Temor de se relacionar com Deus Mas quando eu sou perdoado Eu não tenho mais temor Mas eu vejo o amor, e quando eu vejo o amor O amor lança fora o medo eu declaro o Teu amor, Pai querido, que cobre multidão de pecado, o amor de Deus, inundando cada coração, cada mente, cada vida, aleluia. Pai, nós oramos agora pelo Rodrigo, Pai também, que está ali no hospital, Pai. Nós declaramos, Pai querido, que ele já é curado, Pai. Essa é a verdade, pai. Independente do que é o diagnóstico do médico, eu quero declarar e aplicar o diagnóstico do médico, dos médicos é Jesus: é o sangue da nova aliança, o sangue que nos trouxe perdão completo, o sangue que nos resgatou, o sangue que nos purificou, o sangue que cura, que limpa, que perdoa. Eu declaro que ele é perdoado e eu declaro que ele é sarado agora pelo poder do nome de Jesus, eu quero declarar agora, aonde você está Rodrigo, receba o toque do Senhor, receba o um milagre, eu declaro agora em nome de Jesus, sobre a sua vida, eu declaro sobre os nossos, as nossas crianças, Pai, eles são perfeitos, sobre os irmãos dessa igreja, eles são perfeitos, sobre a família que eu ate, Pai, eu declaro milagres acontecendo, sobrenatural milagres acontecendo, milagres acontecendo, a mente sendo renovada, e o amor de Deus inundando E vamos viver a cada dia, Pai Sabemos que somos amados Que não temos mais condenação Que somos aceitos diante do Senhor Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro O sangue é poderoso Te agradeço pelo sangue de Jesus Cristo Pela obra do Calvário E nós glorificamos o Senhor em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia aleluia, se é para Jesus não mudar mais forte aleluia, ele é digno ele é digno, ele é digno, ele é digno só existe um digno só existe um digno, só existe um que é digno de toda a glória, de toda a honra e nós glorificamos a ele a Jesus, ao eterno ao novo e vivo caminho que ele conquistou para nós aleluia aleluia aleluia, nós vamos agora